0: Krimilex, wij verdedigen uw rechten, ook als het goed scheef zit.
1: De Krimilex-tapes, seizoen 2, de verdwenen sasmeester. Aflevering 2, schuldigen sta op. Welkom bij de Krimilex-tapes. In dit seizoen bespreken we de zaak rond de verdwenen sasmeester van Kachten. Marcel Koopman verdween op 5 maart 1974 en is sindsdien spoorloos. Aan de hand van originele verklaringen en bekentenissen vertellen we het verhaal van de verdwenen Sasmeester en reconstrueren we met acteur Maarten Bosmans de ondervragingen en bekentenissen van Polke Maas. In de vorige aflevering leerden we dat Leopold Maas de laatste was die Marcel Koopman levend zag. Hij bekende zelfs dat Marcel overleden was door een ongeval en dat hij, omwille van mogelijke financiële gevolgen, zijn lichaam heeft toen verdwijnen. De zaak leek opgelost. Tot Polke tijdens een wedersamenstelling op 16 december 1974 zijn eerdere bekentenis plots introk. Bepaalde zaken klopten namelijk niet aan zijn verhaal en de eerdere versie dat Marcel door de zoldering was gevallen zou niet de aanleiding zijn tot zijn dood er zou iets anders met hem gebeurd zijn. Na de wedersamenstelling veranderde Polke van tactiek. Plots was er geen sprake meer van een ongeval, zoals hij eerder aangaf... maar vermoorde hij Marcel in opdracht van zijn vrouw Maria Popova. Maria Popova was een sterke Russische vrouw. Ze overleefde tijdens Wereldoorlog II de hel... toen ze ontsnapte uit een Duits kamp in Stalingrad. Uiteindelijk belanden ze in België en trouwden met Marcel Koopman. Het temperament van Maria stond op het eerste zicht haaks tegenover dat van haar man. Ze was een bevlogen vrouw die wist wat ze wilde. Voor sommigen kwam ze zelfs nogal opvliegend over. Maar of ze haar man zou laten vermoorden, dat leek voor velen een brug te ver. Uh,
2: ik zou mijn eerdere bekentenissen graag willen aanpassen... Ze ze zijn niet waarheidsgetrouw. De reden waarom ik de waarheid zo lang mogelijk geheim heb gehouden, zijn complex. Je moet dat zien in de context van de langdurige vriendschap die ik had met het gezin van Marcel en Maria. Zoals later duidelijk zal worden, is het vooral de relatie en de invloed van Maria die me zo ver hebben gekregen. De aanleiding tot de dood van Marcel gaat terug tot in de periode van september of oktober 1973. Toen heeft Maria mij verteld dat ze haar man beu was vooral omdat hij zo gierig was. En zij heeft toen gevraagd of ik haar wilde helpen. Ik vroeg haar, hoe kan ik nu aan zoiets meehelpen? Waarop ze dan zei dat ik de enigste man was die haar kon helpen en dat wanneer ik dat deed, wat ze zei, dat het dan kon lukken. Ze vertelde mij over een kast waar ik aan moest beginnen en dat zij ervoor ging zorgen dat haar man ook ging meewerken aan die kast.
1: Marcel Koopman en Maria Popova hadden niet het beste huwelijk... en ze leefden wat naast elkaar. Hij was extreem spaarzaam, iets dat Maria frustreerde. En zij zou dan weer buitenechtelijke relaties hebben gehad... met verschillende mannen. Zo veronderstelde men ook dat Polke, nadat zijn vrouw hem verliet... een affaire startte met zijn buurvrouw. Want waarom sprak Polke anders regelmatig af met Maria? Uit de verhoren blijkt duidelijk dat Polke gevoelens had voor zijn buurvrouw. Zo verklaarde hij op 31 december 1974 aan onderzoeksrechter van de Meulenbroeken... dat hij Marcel vermoorde omdat hij niet kon aanvaarden welke miserie hij Maria en zijn kinderen aandeed. Daarnaast had Maria ook veel voor Polke gedaan en had hij het gevoel dat hij iets terug moest doen... Het was platonische liefde, want Polke verklaarde dat er van seksueel verkeer geen sprake was. Toen Maria aan Polke vroeg om haar te helpen om van haar man af te geraken en de levensverzekering op te strijken, heeft hij haar dus uit medelijden geholpen. Hoe hij dat moest doen? Door een speciale kast voor haar te maken. En daarvoor kreeg hij de hulp van Marcel. Twee
2: weken later was ik opnieuw op bezoek bij Marcel en Marja in Rumbeke. En toen sprak Marja mij opnieuw aan over haar plan. Ja, ik zei dat ik de bedoeling van de kast nog steeds niet snapte. En ze zei toen, dat zal wel gaan. Ik zal u trouwens eens de afmetingen doorgeven. Ik, ik denk aan 1,80 meter oog, 50 centimeter diep en 50 centimeter breed. En de rest moet je zelf maar zien. Gij zijt een timmerman. Ik zal daarna mijn plan wel trekken. Ik heb niet onmiddellijk geantwoord, maar maar maakte wel de bedenking dat met die afmetingen er
1: makkelijk een man in zou kunnen. Polleke was bevriend met de familie koopman Popova en het gebeurde wel vaker dat ze hem om hulp vroegen. De vraag om een meubelstuk te maken leek dus op het eerste zicht heel onschuldig. Maar de geheimzinnige manier waarop het moest gebeuren en de bizarre afmetingen van de kast maakte Polleke achterdochtig.
2: Ik heb ze wel gevraagd van waar ze die afmetingen haalden. En toen zei ze, maak ze zoals ik zeg. Ik weet hoe het in elkaar steekt. ja Ik, ik had de indruk dat ze die afmetingen had gekregen van iemand die op de hoogte was van de plannen. Maar, maar dat ze me dat niet wilde vertellen. O, op dat moment ben ik niet aan de kast begonnen. O, omdat ik meer wilde weten over haar juiste bedoelingen. Toen ik probeerde om de ideeën uit haar hoofd te praten, omdat ik nog steeds niet inzag hoe ik aan zoiets moest beginnen, zei ze me dat ik de kast luchtdicht moest maken en dat Marcel kon helpen aangezien hij een schilder was. Om om haar te kalmeren heb ik gezegd dat als Marcel zou helpen, dat ik er dan wel aan zou kunnen beginnen. Ik wist wel wat haar bedoeling was. Rekening houdend met alles wat daaraan vooraf gegaan was. Geldproblemen, die verzekering en haar eerder verzoek om die kast. Haar bedoeling was om mij het vuur aan de schenen te leggen, zodat ik aan haar plan zou beginnen.
1: De druk van Maria was zo groot dat Polke er niet aan kon weerstaan. In de tweede helft van januari 1974 startte hij met tegenzin aan de kast. En zoals afgesproken kreeg hij de hulp van een niets vermoedende Marcel. Om zijn vriend niet achterdochtig te maken, vertelde Polke hem dat de kast een afvalkast was. En dat ze daarom luchtdicht moest worden gemaakt. Polke verklaarde tijdens het verhoor dat hij de afwerking van de kast steeds probeerde uit te stellen. Maar dat had geen baat want Maria Popova volgde de vooruitgang van de constructie op de voet. Ze kwam regelmatig naar het atelier en Polke vermoedde dat ze dit enkel deed om erop toe te zien dat hij de kast wel maakte.
2: In de tweede helft van februari 1974, twee weken voor het gebeuren, kwam Maria meer en meer aandringen. Ze zei dan, hoe lang gaat dat hier nog duren? Ik heb geld nodig, hè? Kunt u mij helpen bij de aankoop van een auto en me 50.000 francs geven? Ze maakte zich kwaad en begon uiteindelijk te dreigen. Ofwel de kast, ofwel 50.000 francs. En ge weet dat als gij mij niet helpt, ik zal zeggen dat de wapens die bij mij thuis liggen van u zijn.
1: In zijn verklaring beweerde Polke dat Maria drie vuurwapens bezat. Hoe hij dat kon weten? Toen Maria en Marcel van Menen naar Rumbeke verhuisden, merkte Polke de wapens op. Maria zou hem zelfs een geladen trommelrevolver gegeven hebben die hij bij zich thuis moest bewaren. Polke kreeg schrik van deze bedreigingen en verzekerde Maria dat hij de kist zo snel mogelijk zou afmaken.
2: Ik wist dat Marcel 5 maart moest sterven omdat hij die dag zou langskomen en de kast klaar was. Ik kon niet meer terug. Ik had geen enkele reden om hem nog eens aan die kast te laten werken. Maar uiteindelijk was de beslissing om hem 5 maart te doden al eerder genomen. O, op zaterdag 2 maart. Toen was ik in Rumbeke bij Maria. En ze heeft me toen nog eens gezegd... probeer hem in de kist te krijgen. En hem dan op te sluiten. En op dinsdag 5 maart ben ik dus naar Rumbeke gereden. He? Waar ik Marcel om half negen heb opgehaald bij zijn woning.
1: Polke veranderde zijn aanpak... en verklaarde dat Maria Popova de opdrachtgeefster was... In deze versie van het verhaal timmerde Marcel dus aan zijn eigen doodskist. Rond kwart na
2: eens middags zijn Marcel en ik teruggekeerd naar het atelier. Ik was heel onrustig, omdat ik wist wat ik zou moeten gaan verrichten. Het verwondert me dat het hem niet opgevallen is. In het atelier aangekomen ben ik nog eens gaan kijken naar de binnenzijde van de kast... en heb ik Marcel gevraagd om er nog eens in te kruipen met de vraag of alles wel goed droog was... En Marcel heeft toen zijn overal afgedaan en zijn witte kiel terug aangetrokken. Hij is in de kast gekropen, m- met zijn hoofd eerst. Van Zodra ik zag dat hij er volledig in was, heb ik dan de schuif genomen en deze voor de opening geplaatst aan de nog niet gesloten zijde. En zodra de schuif naar beneden ging, was het voor hem onmogelijk nog te reageren. Aangezien hij met zijn handen aan de andere eind van de kast zat en ik ook onmiddellijk met twee handvijzen de plaat volledig blokkeerde. De twee andere gleuven aan de voorzijde van de kast waren al van in de voormiddag afgedekt. En dus was de kast vanaf dat moment volledig luchtdicht. Na twee à drie minuten is Marcel beginnen te reageren door te stampen en te kloppen. Maar veel heeft hij niet geroepen. Ja, ik heb wel iets gehoord van... Uh, ik moet er hier uit! Ik, ik moet hier uit! Nou, ik heb toen alles wat ik binnen aanbereik kreeg van, van jute zakken... Amballagen op de kist gesmeten. Ik ik, ik kon dat lawaai niet langer aan horen. En ik ik ben gevlucht naar het eerste atelier. Waar ik enkele machines in werking heb gesteld. Om het kabal van de kist te overstemmen. Na een bepaalde tijd is het wel in mij opgekomen... ...van niet verder te gaan met de plannen. Maar het was al te laat.
1: Marcel Koopman vocht voor zijn leven. Hij schreeuwde en tierde, maar kon geen kant meer op. Vijftien minuten later werd het stil. Toen Polke uiteindelijk de kast opende, zag hij zijn vriend roerloos liggen. Hij probeerde Marcel uit zijn voeten uit de kast te trekken, maar dat lukte niet. Polke sloeg in paniek, want wat moest hij nu met deze situatie aanvangen? Na langs woegen lukte het hem om het lichaam van Marcel in een jutte zak te stoppen. Hij bond de zak dicht, rolde hem naar de binnenkoer en bedekte hem met andere zakken. Dit gaf hem de tijd om een oplossing te vinden voor de benarde situatie waarin hij zich bevond. Waarom had Maria Popova hem toch betrokken bij dit duister plan? Polke was kwaad, wilde naar haar toe rijden om haar eens uit te leggen wat ze hem had aangedaan. Toen hij kalmeerde, drong het pas echt bij hem door. Hij kon geen kant meer uit. De enige oplossing die hij zag was om de hele zaak te doen lijken op een verdwijning.
2: Ik ben er rond vier uur nog wel een boterham gaan eten in de woning van mijn moeder met de bedoeling van dat alles te laten lijken op een verdwijning. Dat was ook de reden voor mijn reis naar Rumbeke rond zeven uur s'avonds. Daar trof ik Popova aan met, met haar kinderen. Ik heb haar gevraagd naar Marcel en Maria speelde het spel mee. Hè? Toen ik wou terugrijden in de richting van Menen is zij alleen naar mij gekomen en toen heeft ze mij de vraag gesteld Heb je ge nog sigaretten liggen in uw auto? Is het in orde? Heb je het kunnen doen? En ze stelde me ook een vraag in verband met het wegmaken van het lijk. En vroeg wat ik daarmee van plan was. Hoewel ik al had beslist het lijk te verbranden, heb ik haar toen gezegd dat ik het ergens zou wegmaken in het water. En Maria eindigde het gesprek toen met... We zullen me dan later wel zien. Ik hoop dat als men weet in welke speciale omstandigheden deze situatie zich heeft afgespeeld... Dat men zal begrijpen dat ik nog steeds de goede en brave man ben die altijd bereid is om in de brest te springen voor een vriend. En dat dit alleen te wijten is aan een bijzonder achterbakse manier van een slechte vrouw. Daardoor heb ik zaken gedaan die niet bedoeld zijn om iemand echt schade te berokkenen. Ik ik deed die zaken uit valse hoop dat ik de kinderen van het gezin Koopman kon helpen. Het was al te laat. Ik ik zat al... Veel te ver verstrikt in het net van Popova toen ik besefte dat ik de tijd wilde terugdraaien.
1: Polke bekende dat hij Marcel Koopman vermoorde door hem op te sluiten in een luchtdichte kast. En dat Maria Popova de opdrachtgeefster was die hem volledig in haar macht hield. Maria stond bekend als een temperamentvolle vrouw en het gezin had het niet breed. Maar dat ze de opdracht zou geven om haar man te laten vermoorden lijkt een vergezochte theorie. Of niet? Aan het woord zijn dokter Linda Geven van de Universiteit van Leiden, experten in valse bekentenissen en gepensioneerd commissaris Mark Ruiters. Tot 2009 case officer bij de moordsectie van de gerechtelijke politie in Antwerpen. Hij was ook de commissaris waarop televisiepersonage Witse gebaseerd werd. Ook Krimilex strafrechtadvocaten Bart Vosters en Christophe Biele geven hun kijk op de zaak.
0: Hij spreekt heel gepassioneerd over over de nieuwe onsenering die er gebeurd is. Die kast, daar moet toch sprake geweest zijn van die kast. Dat dat lijkt precies alsof we met een voorbedachtheid, als hem dan schuldig zou zijn, met een voorbedachtheid om om die kast te maken. De relatie, dat zal wel verder zijn uitgepluist. Maar hij komt toch krachtig over door te zeggen van het was mijn idee, niet het was haar idee. Uh, En hij spreekt met heel veel passie en heel veel de nodige details weer opnieuw. Maar deze keer niet meer over een ongeval, maar over een geprepareerde assenering met die kast. Allee, moest hij de dader zijn dat dat het zich een beetje in de val voelt uh, gelokt. En hij moet een uitleg kunnen geven voor wat er gebeurd is, maar dan een uitleg niet meer van ongeval, maar van... Ja, in opdracht van. Dus uh, dat is mijn visie daarover. Dus, maar is er, was er een relatie met die, met die Maria? heeft die in opdracht gegeven. Het zou allemaal niet zo onlogisch kunnen zijn. Ik kan die vrouw nu niet beschuldigen van, van dingen dat ik niet weet. Maar onlogisch is het niet wat hem weer aanbrengt nu. Dat is een feit. Het zit toch al meer in de, meer in de richting van wat er zou kunnen gebeurd zijn. Hm? Misschien zit die Maria er niet tussen en heeft hem het alleen gedaan, maar dan vraag je je eigenlijk af waarom zou die dat dan, met welke motieven zou hij dat alleen gedaan hebben? En daar is uh, in mijn ogen het niet naar gepolst. Het kan, alleen, neem nu dat hem het gedaan zou hebben, maar niet op vraag van die Maria, maar alleen om dan nadien met Maria te kunnen zijn. Dat is een hypothese, dat zijn maar allemaal denkpistes hoor, wat ik zeg. Hè. Maar een, een mogelijke hypothese is inderdaad dat, dat, dat er een, een vraag was en maar dan moet, het dan, ja, dan moet het ook kunnen bewezen worden. Hè? En dat is niet het geval. Hè? Dus, uh...
1: ja, het is eigenlijk een, 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 een piste van uh, als je het ruimt, van een passiemoord, eigenlijk dat hij wil, ons wil doen laten geloven.
0: Waarbij dat dan misschien de twee, natuurlijk wel kunnen. In die zin dat uh, Maria zegt: maar ik heb met die man helemaal geen verhouding. Maar wat dat hij dat misschien wel wilde. Want het blijkt wel, hij, hij reed met die dame in kwestie ook regelmatig rond. Hij vervoerde haar en de kinderen uh, naar allerlei plaatsen. Heeft hij dan gedacht van, er is misschien op termijn wel iets meer mogelijk. En heeft hij daardoor Marcel laten verdwijnen om dan te hopen dat hij Marie op, uh, op dat moment of op die manier voor zich kon winnen. Dat is allemaal niet heel duidelijk, maar het is niet denkbeeldig dat dat misschien het motief zou geweest zijn. Maar in de praktijk blijkt het nergens uit in ieder geval.
2: Volgens mij is zij daar ook niet heel erg over verhoord. Dus alles wat ik zie is alleen maar van Polleke. En het lijkt er dus op, maar misschien is dat wel uiteindelijk niet in het dossier gekomen... maar is het initieel wel gedaan, dat ze helemaal geen andere dingen hebben onderzocht. Dus dat het het moest met hem zijn en het moest een bepaald verhaal worden... wat dan leek te kloppen met de feiten en dat dat de hele tijd aangepast werd. Maar volgens mij is zij daar nooit voldoende over uh, gehoord... om te kunnen zeggen of haar verhaal dan wel klopt of niet.
1: Nu, het motief van passiemoorden komt er eigenlijk nog veel voor. het is zelfs een passiemoord in opdracht eigenlijk, is, Maar komt het eigenlijk nog veel voor? Ik vrees, ik vrees dat naast ja, materieel, dus geldgewin, dat uh, het kunnen of willen winnen van een partner of het veiligstellen van een partnerrelatie of het, veilig, het, het veiligstellen van het niet meer bestaan van een partnerrelatie, dat dat uh, heel, heel, heel erg vaak voorkomt nog, ja. In deze zaak zijn er weinig bewijzen. Het lichaam van Marcel is nooit gevonden. Er was geen DNA-onderzoek in die tijd. En Polleke veranderde tijdens de verhoren steeds zijn verhaal. Dus hoe pak je zo'n zaak aan als rechercheur?
0: Mijn grote baas zei altijd, je moet bewazen. Op zijn antwerp zei hij dat altijd. Daar komt het duidelijk op neer. Ik heb een verdachte in een moord van 40 jaar geleden... Daar sta ik me 500% zeker dat hij het gedaan heeft, maar hij heeft niet bekend en ik heb de bewijzen niet. Maar je kunt, je kunt iemand denken van dat is een kandidaat en je moet de elementen hebben van de, de te zeggen van hier kan niemand anders in aanmerking komen dan die personen. Je hebt andere dingen ook hoor, hè, dat je zegt van ja mijn beste uw DNA staat op het glas dat op tafel staat langs de vermoorde. Ik kan er altijd nog een uitleg over geven, maar dan, dan moet hem de uitleg wel kunnen geven. En hier, ja, hier zit ik toch met een aantal elementen van, ik, ik zou nog veel konk. Conc- alleen al die dingen, hè, die getuigenis van die buurman die zegt, dus jij moet zeggen dat je hem na middag in de stad hebt zien inwandelen, of naar daar zien wandelen, dat is in mijn ogen al een ding van, waarom vertelt hij dat, dat dit cruciale moment, dat is het moment dat eigenlijk de feiten zijn gebeurd, of, of ja, zijn gebeurd. Hè? Dus uh, dat is een element waar ik zou zeggen van, maar daardoor bewijs je niet alleen maar dat hij de moordenaar is. Hè? Dus je moet, geluk moet je creëren. En uh, oké, okay, er zijn ook zaken die niet opgelost zijn, hè, de cool cases, hè Maar ik uh, ga altijd uit van dergste maar dat kan dan afzwakken. Ik ben dus ooit geweest, ik had drie afstappingen op een nacht. En ik kom in een appartement, in het laboratorium, die stond en die zei: Maai, 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 overal bloed. Lampadair omvergevallen, stoel omvergevallen. En die lag in de zetel. En die man lag er, uh, wij draaiden die om. En daar kwamen duizenden beestjes uit die zijn buik. Die lag er al een week. En. Uh, dat dossier noemden ook beestjes, maar nu wat bleek, die had een maakbloeding en die heeft gestruggeld, die, die heeft gevochten voor zijn leven en het was bloed, maar het was geen moord, het was, dat was gewoon een overlijden. Dus dat kan hè. Uh, dat, en dat is een schoon verhaal van nu, van, uh, vroeger werd nogal eens vroeg gezegd, ja, uh, hij heeft zijn eigen dood geschoten, uh, zelfmoord, zijn eigen opgangen. boom. En... Mijn vader, moest, mijn vader was dokter, maar ook wetsdokter, allee, aangesteld als huisdokter, wetsdokter, deskundige aangesteld voor het parquet van tongeren. En er uh, hangt een man op in het bos en mijn vader maakt de verslag, doodsoorzaak, uh, zelfmoord door verhanging. En jaren later bellen twee rijkswachters aan bij een man voor een verkeersovertreding. Ze bellen aan en, zeggen, en die zeggen, je weet toch van waar we komen. En die man zegt, ja, ik zal het bekennen, we hebben hem opgehangen. We hadden met drie man die hem hadden opgehangen. En dat zijn narcissezak worden in Tongeren. Dus en, om maar te zeggen van, "Ja, hadden met drie opgangen. De fout van mijn vader heeft ook naar zijn voeten gekregen. Hè. Doodsoorzaak, een verhanging. Men niet door zelf mocht, hij had die conclusie er niet mogen bijzitten.
1: Volke Maas bekende twee keer de moord op zijn vriend Marcel Koopman. In de volgende aflevering van de Crimilex Tapes... Gaan we verder in op de andere bekentenissen. Wil je meer achtergrondinformatie of wil je zelf de originele stukken van het dossier inkijken? Dat kan. Schrijf je in op crimelix.be slash podcast.